0: treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram @casaportini. Se escreve casa por cine, com c. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Renato Scarpin. Formado em engenharia, mudou para o mundo das artes cênicas ao se apaixonar pelas coisas do teatro. Fez minisséries e novelas na Record, SBT, Globo e Band. E no teatro realizou inúmeros trabalhos como ator, autor e diretor. Ficou 10 anos em cartaz com o monólogo cômico de sua autoria Engolindo o sapo para um dia comer perereca, <risos> Com o qual fez mais de 1.100 apresentações pelo Brasil Uma conversa que falou de artes, de cultura, dos bailes da vida e o público que queremos ter Muito bem, mais um lídercast Como sempre eu começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui Estava eu nas minhas tuitadas sacanagem. Agora ele botou o nome de X. Você não consegue é, mais é. falar, cara. Vai ver a Xada. Tava eu Xando, que merda, Tava eu tuitando ali. E essa figura aqui, de vez em quando, oh, eu curtia, mandava um comentário. um belo dia ele entra em contato comigo. Aí, Luciano, vou, meu espetáculo. Ou eu vi em algum lugar. Eu não me lembro o que foi. Eu acabei vendo ali. Falei, pô, que legal. bom um espetáculo. Vê se você consegue ver. Falei, cara, vou tentar. Não consegui. A agenda maluca, né? mas aí falei, vou chamar esse maluco aí, cara a gente vai trocar uma ideia lá, porque a área que ele atua, me é muito cara tá? nunca atuei nela, tô perto dela mas é muito cara, acompanhei muito de perto e acho que vai dar um papo bem bem legal aqui, o programa tem a seguinte dinâmica, que tem três perguntas que são as únicas que você não pode chutar essa você tem que ir certinho, o resto você inventa à vontade, essas três você mantém, tá? É Se seu... não perde o prêmio exatamente, é seu nome, sua idade e o que, que você faz, são as três
1: perguntas, então vamos lá bom, é um prazer estar aqui, né? Um, eu sou o Renato Scarpim, tenho 52 e sou ator. Na verdade, eu sou formado em engenharia civil, sou engenheiro civil formado e trabalhei dois anos como engenheiro. Aí trabalhei na Alemanha como engenheiro. Aí quando eu voltei da Alemanha, fiquei lá alguns uns quatro meses só, falei, ah, vou ver qual que é essa de teatro. Você, você não vai me contar a história já, peraí, que é o seu nome, Renato é. Scarpin, idade... 52. E o que, que você faz hoje? Hoje eu sou ator.
0: Muito bem. Agora que vão, agora eu vou pegar você. Né? <risos> Nasceu onde? Eu sou de Curitiba. Pô, mas outro Curitiba... O que, que tem na água de Curitiba que o, o stand-up do Brasil ou vem de Fortaleza ou vem de Curitiba? O que acontece, cara?
1: Eu não sei, porque eu, eu acho que o Diogo Portugal... Né, que foi um dos mais antigos aí do stand-up né ele já esteve nas cadeira aí ah é já é o Diogo o há começou muito tempo lá em Curitiba Sim. mas eu não sei assim a, a, a... eu não sou muito da galera do stand-up né uhum. é, eu faço o meu espetáculo hoje que é parecido com stand-up mas não é um stand-up é Sim. um espetáculo de teatro Legal. Mas lá a galera... É, acho que o Diogo abriu essas portas. Aí, mas, mas na verdade, stand-up já existia lá com o Chico Anísio. Né? O Chico Anísio antes, já fazia isso. Antes, é, né? antes dele. Já vem <risos> lá de trás, cara. Já
0: vem, é, é, um, é um, tem, uma, tem uma moçada lá de trás que quando você vê hoje os vídeos desses caras... É inacreditável, cara. Você pega um Zé Vasconcelos, né? Você é, claro, pega é. um, um... O Golias nem fazia tanto assim, mas você pega o Zé Vasconcelos, pega o Chico próprio Jô, cara. Eu vi o Jô é, no fascista, palco, que era é. um negócio maravilhoso, né? E, e, era, e era aquilo que você falou. Não era piada, 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 punch, punch, punch. Piada, não, era... Eu vou te contar uma história. É. O Zé Vasconcelos é uma tremenda é. história. É. E você ri muito ao longo da história e não tem um punch né, no final. Toda ela é a
1: graça, né? É uma coisa diferenciada, né? É que essa Mas, parada aí de stand-up, ele é, veio lá dos, dos americanos que tem essa... Lá... lá no, no, no Estados Unidos eles têm aquele, aquele roteirinho, né? Sim. É, prepara, Sim. dá o punch e o punch seguinte. Sim. Prepara, então assim, é, uma, é uma regra de, de, de uma receitinha de bolo. Sim. E aí só que assim, aqui a gente tem como o nível intelectual da galera é muito abaixo, uhum. né? Lado dos, do, do, lá de fora. Então aqui as piadas acabam virando bobajada da bobajada. Uhum. Porque o stand-up é tipo lá o Seinfeld, né? Quando ele fez o um programa dele que ele, <risos> e ele conta essa história, que ele chegou no, 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 no estúdio e o cara falou, pô, eu quero fazer um seriado. Seinfeld, o cara falou, sobre o que, que é? Ele falou, é sobre nada. E se você olha o, o seriado. É sobre nada mesmo. Sim. Né? Que é um cara que não faz nada, com um amigo que não faz nada, com um amigo que não faz nada. Falando sobre trivialidades e. Só que é engraçado pra é, caramba. É. Porque são as bobajadas do, do dia a dia, que é uhum. aquelas pegadinhas do dia a dia. E lá o stand-up é isso. Aqui começou assim também, né? Uhum. Hoje é a coisa, acho que meio que deu uma. Eu, pelo menos, acho, né? Deu uma degringolada, não, mas assim. Aonde, aonde que não degringolou? Fala pra mim. Qual, qual Poxa, é a área é, é.
0: das artes que não degringolou? Onde, onde é que é. você olha? Não tem, cara. Não tem, então, cara. Ontem eu, eu assisti o um documentário do Thriller 40 Anos. Eu vi até que você postou hoje sobre isso, Eu assisti o é. um documentário. Cara, é de chorar, bicho, é de é. chorar. Não é um documentário, ah, bem, mas, cara, o problema é que ele usa imagens que moram no teu coração, cara. Né? Cara, eu tava voltando numa viagem, eu tinha ido pra Bahia, cara. Tava voltando de carro, e eu sabia que ia ser lançado o Thriller, porque fui anunciado. E eu não ia estar tá aqui. Então eu deixei um videocassete hum. gravando, sem saber se ele ia gravar, podia acabar a luz no meio do caminho. Cheguei de viagem, fui lá no vídeo, tinha gravado. E eu botei pra assistir, assistindo um videocassete, um, um videoclipe do Thriller, né? E aquilo mudou a história da música... Mundial, né, cara? Só que quando você vem 40 anos depois e vê os caras contando como fizeram, quem tava envolvido, cara, o um nível de sofisticação desses caras, você fala, bicho, isso não tem mais. Isso não tem mais, cara. Uma música, você pega um Billy Jean, quem, quantos compositores? É um. É. Quantos produtores? Tem um produtor. Você pega hoje a C, cara, tem 35 compositores, 12 produtores, 150 caras... Cara, não tem como não se perder,
1: né? É que a embalagem, a embalagem hoje é o que conta. É. é o, o que está dentro do pacote não, não importa é, muito. É verdade. Mas a embalagem é que conta. Então, assim... É... Ah, você pega lá a Amy Winehouse. Sim. Que foi um meteoro. Sim. Ela escrevia, escrevia... Porra, e ficou que sei lá cinco anos de carreira. Deve Nem ter
0: sido, de, acho que é. foi isso. Acho que foi isso, deu tempo, né?
1: Não deu tempo. Eu é. tinha uma qualidade fenomenal
0: lá. Você é. É, você tem irmãos? Eu tenho dois. Dois, é, dois mais novos, eu uma Sim. irmã
1: e um irmão. Seu pai, sua mãe fazem ou faziam o quê? Meu pai, meu pai é contador. É, minha família inteira sempre assim, é a família de de trabalhadores, classe média baixa, né? As minhas tias mais velhas, as irmãs do meu pai, são, são aquelas ainda que são devotas de Getúlio Vargas, Sim. porque ele é o pai dos pobres e fez a CLT, que para é. elas mudou a vida. Mas e aí... seu
0: pai falou para assim, você um dia, meu filho, que quando você crescer, eu quero que você seja contador. Você é. entendeu que era contador de história e foi inventar Não, a moda, eu, né?
1: Eu conto essa história, até no jogo eu contei essa história, que foi engraçado, eu fui fazer engenharia... É... Primeiro que quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, putz, eu não sabia nem o que, que era ser ator. Olha que maluco, né? Então, eu tinha uma é. pergunta agora, é. que
0: antes de você queimar, deixa eu fazer lá é. Como é teu apelido quando você era criança?
1: É Júnior, eu sou lá em Curitiba, júnior. eu sou Júnior. O que,
0: é. que, que o Júnior queria ser quando crescesse? Padre. Eu queria ser padre. Meu pai do é. céu, cara. Eu... Pai contador, mãe... Eu, minha mãe... É...
1: Dolar. É, é, hoje Dolar. Ela é, hoje ela é... É, na enfermeira, é técnica enfermagem. É. E o, o cara queria ser padre é. e virou ator. Tá, tá, tá legal isso aí, vamos, 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 vamos investigar isso aqui. <risos> não, eu o que é padre? É, não, porque a minha família é toda católica, aquela coisa, você crescia indo pra igreja, e, e, e novena, aquela coisa toda, né? minha família italiana, então já viu. Sim. E, aí... <risos> e quando chegou na época do vestibular, falei, puta que pariu, vou fazer o que, né, mano? E aí eu, eu sempre tive essa curiosidade. Como eu fui escoteiro a vida inteira... Você também, é, é foi, Você foi escoteiro? Sempre é, alerta. Sempre alerta. Eu, eu fui lobinho, eu, depois fui promovido escoteiro. Eu fiz as duas fases, né? De lobinho para escoteiro. escoteiro. É, não, eu, eu comecei no lobinho, fui escoteiro, fui sênior, fui pioneiro, fui chefe. É, você foi longe. É, eu, a vida, fui escoteiro liso de ouro. né? É. Então quando eu tinha 7 anos, meu pai falou, você quer fazer judô ou quer ir para lobinho? Aí eu falei... Pô, quero fazer judô. Ele falou, tá bom, você vai ser lobinho. <risos> e foi a melhor coisa que fez. Porque, assim, o escotismo é um... É sensacional, né? Cara? É, cara, eu acho que devia ser obrigado. O, todas as crianças do mundo Sim. tinham que ser é, ir para o movimento escoteiro. É sensacional, cara. Powell é, 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 é um cara iluminado, assim. Eu, é um cara que eu sou muito fã. Uhum. É e até hoje, até, aí, até o escutismo hoje já começou a se perder com esse politicamente correto, com essa encheção de é, saco toda não, não, é. nada escapou ainda né? É. Não, tem, não tem nada escapou, não, não, nenhum é... lugar escapou cara. E aí, nem, nem
0: os lugares que são contra, escaparam porque começa a usar uma linguagem parecida com eu. mandaram para mim um vídeo aqui ontem de um cara da, dos índios lá que o que que os índios estão plantando e tem, um, tem tudo aquilo que é contra né, o que os querem para os índios? Esses índios fazem, né? Botaram uma plantação, aí foram falar com o cacique. O ca... Pô, o cacique falando, cara, parece a Marina Silva <risos> discursando aqueles <risos> termos de contemporaneidade é. e contemporaneidade
1: ah, e Você fala, Deus meu, Deus até
0: os caras que não estão no espectro deles estão falando igual, né? Ah, tá, tá chato, né?
1: Muito chato, velho.
0: Mas então, é. padre,
1: aí que você olhou... Você levou a sério essa coisa de ser padre? <risos> assim, eu... Eu queria ser padre Aí um dia é, Passei lá um dia no seminário Lá pra ver como é que era Descobri que padre não podia Ixi, Falei hum, Tô afim não <risos> Mas a minha, bronca foi com, a minha bronca foi com os dogmas Eu tinha lá uns 15 anos 14 sei lá Eu falei pro padre eu falei Mas vem cá Essa parada de dogma Ele falou ah, então É isso e acabou E fim de papo Aí eu falei hum, Como assim acabou E fim de papo Não é isso e fim de papo Eu falei Então valeu Obrigado Não é pra mim Aí eu fui fazer vestibular eu, 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 no escoteiro, que estava escoteiro. Sim. A minha primeira especialidade foi de artista. E, e no fogo de conselho, que é aquela parada lá que, para quem não conhece, no né? último sim. dia de acampamento, na última noite, faz um fogo, todo mundo se reúne, faz uma esquete. Sim. E eu amava, amava aquilo. Falei, pô, vou fazer vestibular para arte cênicas. Como é que era
0: lá? Da montanha oleia, é, da, da
1: árvore da montanha oleia, E aí eu falei, vou fazer artes cênicas. Meu pai falou, o quê? Vai ser ator? Viado? Maconheiro? Mas nem a pau. Que ano era isso? 88 para 89. Tá. É. E aí acabei fazendo engenharia, porque eu gostava muito de carro, mas eu ia fazer engenharia. Eu falei, fazer engenharia mecânica. Aí não passei engenharia mecânica na Federal, uhum. mas passei engenharia civil na PUC. Sei lá, faço um ano, porque o primeiro ano é igual. não fica acabei ficando. Aí, <risos> Aí no meio do, do, do caminho, do segundo, terceiro ano, tinha um grupo de teatro na PUC chamado Tá Na Hora, que existe até hoje, é um grupo muito bacana. Então, é um amigaço meu, o Chico Nogueira é, é o diretor. E eu fui ver um espetáculo deles, o, o Bela Tchau. Sim. Cara, aí aquilo me encantou de vez. Assim. Falei, Isso lá em, Curitiba tudo lá, em tudo, Curitiba, tudo? lá tudo lá. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, porra, eu vou parar a engenharia, eu vou fazer arsênicas. Meu pai falou, o quê? Não, primeiro você se forme, depois você vai dar o rabo na esquina. <risos> você faz o que quiser. Aí acabei me formando engenheiro, é. aí trabalhei pouquinho, fui trabalhar na Alemanha como engenheiro, voltei, quando eu voltei, eu falei Pô, vou ver essa, esse negócio de teatro que que é e fui me inscrevendo um curso para conhecer só para um hobby cara três meses de curso eu falei é isso que eu quero fazer da vida e é isso e já nesse primeiro que, ano eu que, acabei... o que que te
0: encantou ali cara o que que foi assim é... O Clóvis de Barros que conta uma história legal: hum. é, quando ele era molequinho, tudo. A primeira vez que botaram ele pra falar na, na sala de aula, ele era um bicho do mato. E a hora que ele subiu e ficou em pé e viu a molecada olhando pra ele, ele falou: Cara, esse é o lugar que eu quero estar. É. Né? <risos> era ele no palco ali. Né? Com você foi isso ou foi a coisa de, de poder ser alguém diferente
1: de você em algum momento? O que, que te atraiu na, na, nas artesinhas? engraçado cênicas? não foi nada com ser famoso, não foi nada com fazer novela, não foi, não foi nada disso. Eu acho que era o mesmo sentimento de querer ser padre. Era ser alguém Sim. que pudesse mudar de alguma forma a, a vida das pessoas, é, abrindo horizontes, abrindo novas, é, novas formas de ver a vida. Então, assim, o, eu, 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 o que me encantava no, no lance do padre era. Eu falei, pô, que do caralho, né? O cara lá na frente falando lá para 200, 300 pessoas, dizendo para as pessoas serem melhores. Uhum. Isso é uma coisa que me encantava. E como ator. É, isso é essa função do ator me encantava de, de é... você tinha essa consciência não como eu estou falando agora Sim, eu tinha essa, essa tava... esse sentimento ok é, eu tinha esse sentimento de que um ator poderia você pega um texto que faz você Puta, aquilo te toca de alguma forma e, e te muda para melhor hum. isso me encantava então nesses primeiros três meses quando eu comecei a perceber qual era o, o, o ofício do ator, uhum. eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. E aí, nesse primeiro ano, já acabei sendo contratado para fazer um espetáculo, fazer outro espetáculo, as, as coisas começaram a dar certo muito rápido. Você começou a trabalhar mesmo num. num...
0: como amador. É, é pois é. você estava é. Em, em Curitiba. Você não estava no eixo Rio-São Paulo. Não. Que é. Teoricamente era onde tá o grande mercado, é, as coisas é. acontecem, tudo mais. O que acontece aqui vai para lá, né? Ou então é. começa lá e depois estoura aqui, né? É. Mesmo no, no mercado menorzinho, as coisas começaram a acontecer para você
1: ainda é, como amador. É, por, é porque se lá, Curitiba, é, o, o, o mercado teatral era muito forte. Uhum. Né? Então é Rio-São Paulo. Curitiba, BH, Porto Alegre e Salvador né? mas tanto é que assim a, a, a cena teatral curitibana é muito respeitada é, e ficou famosa depois do festival né? quando veio o festival de Curitiba mas a, a, o produto teatral lá é muito é, é muito, bom. Uhum. É muito bom tanto que quando eu fui morar no Rio depois é, eu ia ver os espetáculos e eu dizia hum", aí os caras pô aí, pô, tu é muito bairrista Uhum. E eu dizia, falei, brother, não é, cara. É que assim, ó, aqui no Rio, você coloca quatro globais em cena, a galera vem ver os globais. Sim. Lá em Curitiba não tem os globais. Então, assim, ou o teatro é bom, ou, ou, ou ele ou, morre.
0: Ou o talento tá ali, ou não Sim, tem. Entendeu? Essa,
1: é. então, e o povo curitibano é chato a beça. Uhum. Tanto que todo mundo diz assim, quer estrear um espetáculo desse? Sim, Vai lá. Sim, sim, sim. Eu, Porque se o Curitiba... Assino, assino
0: eu... embaixo. Se o Curitiba não eu... falar é legal... Eu como palestrante uh -huh. assino embaixo, cara. Ô oh, plateia fria, difícil. cara. É difícil. Difícil e fria. É. O João Soares falava assim, eu estreio em Curitiba. É. Se for bem lá, Vai bem, bem em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É você falou um negócio é. interessante. Aqui é assim, tá? A gente Sim, vai, vamos. Vira, vai para outro lado. Tá? Você falou um negócio muito legal eu aí.
1: Eu tô com o Cadê que tá nhéquinhaque aqui? Não Cara, um jeito, é, é. faz parte. É. Bicho, é, <risos> o
0: é que faz parte. É. Ah, você falou um negócio legal aí que é aquela história de você falar, pô, põe quatro global no palco e tá feito, né? Eu sou palestrante profissional. Então, há mais de 30 anos eu faço palestra para tudo quanto é lado aí, né? E também houve um fenômeno parecido com as palestras. De repente. É, celebridades começaram a fazer palestra é. o cara não é palestrante coisa nenhuma, mas o cara é um puta atleta, é um grande técnico, uma é uma celebridade é. ele sobe no palco, dá o recado dele, ninguém tá preocupado se o conteúdo é bom ou não estão preocupado é. em ver o cara e ter a chance de tirar uma foto com o cara na sequência isso praticamente fode o mercado né? É. e agora você tá falando é. e eu tô entendendo que com o teatro deve ter sido parecido né? porque cara mete uma celebridade aí você tem em volta dele os caras ultratalentosos que acabam sendo eclipsados porque tem um global ali. E a turma vai lá pra ver o global, né? Então, é. essa... Uh, uh, cara, eu, eu, eu admiro demais os americanos por causa de... Lá, se você não for competente, você não se estabelece lá. É isso. Não tem, cara. É isso. Né? Ah, esse é dançarino da Brothers sou Meu, é o um puta do um dançarino que se não for, não tem espaço pra não ele é. ali, né? E... Mas isso só acontece quando você tem um mercado altamente competitivo e tem um público exigente, que exige aquilo, né? Quando você pega um público que eu tô aí para ver um global, ah, ele não dança bem, mas é o global. Ele não canta bem, mas ele é o global, né? Aí entra num ciclo que joga tudo para baixo, né, cara?
1: Não, você vê, ó, eu lembro, eu lembro de. Ainda morava em Curitiba, foi um espetáculo lá, acho que Os Três Mosqueteiros, que era, era a galera da Malhação que tava em alta na época, assim, isso lá nos anos 90. Brother, acabou o espetáculo. Isso em Curitiba, que é o povo chato. Sim. Os caras entravam em cena, Teatro Guaíra, dois mil e poucos lugares, abarrotado, uma gritaria meninada gritando, e aquela gritaria, aquela gritaria. O diretor ficou tão puto que ele falou assim, porra. Próxima vez, é, isso foi em Curitiba e foi em, em todas as cidades do Brasil. Ele falou, eu não para quê? Ensaiar, estudar texto e montar luz. Próxima vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar os... 150 reais de ingresso, uhum. vou colocar uma jaula no meio do palco e faço as pessoas passarem
0: para
1: <risos> colocar a mão no ator. Né? Igual se estivesse colocando a mão é, num bicho. É isso aí, cara. E não precisa falar, não precisa dizer. O ator fica lá sentadão, tomando uma água. É isso aí. Acabou, porque não precisa. Uhum. Né? Mas é isso, é isso que você falou. Mas Quando o público cê, não tem cê cê discernimento...
0: Você vê como é delicado uhum. isso, né, cara? Como é delicado, porque isso aí é, é, é um passo pra você mediocrizar a sociedade como um todo, cara. Eu tenho um amigo meu, um puta de um palestrante, ele conta uma história engraçadíssima, né, que ele foi, o um cliente conhecido dele, vai, negocia, enche o saco dele, conseguiu negociar, baixou o preço, foi lá pra fazer a palestra dele. Uma puta palestra, né? Terminou a palestra dele, veio a próxima atração... Que era uma loirinha argentina que tinha saído de um Big Brother da vida e casa dos artistas. Sei lá, ela tava em alta. Vem a loirinha, entra lá. Sim, sí, como está Muitas graças. Sim, sí, buenos. Beijo, beijo. Não falou merda nenhuma. Não fez nada. Enrolou, enrolou. Sentou no colo de um de outro. Bateu foto com todo mundo. Ficou ali 40 minutos fazendo essa bagunça. Saiu, foi embora.
1: E levou o dinheiro.
0: Levou o dinheiro. E a hum. plateia, ah, enlouquecida. E esse amigo chegou pro um amigo dele e falou, cara, que isso, cara? Você me enche ah, o saco pra me trazer aqui, pra eu fazer uma palestra legal, com conteúdo. Depois dela vem essa menina. Eu, eu, se bobear, você pagou mais, eu, eu paguei mais caro por ela, né? Mas porque a plateia amou aquilo e a plateia. Então, cara, se eu me basear por aquilo que a plateia quer ver, eu tô fudido, cara, do ponto de vista do, da minha arte. Sim, né? sim. Agora, se for para ganhar dinheiro, cara, eu vou me basear naquilo que ele quer ver. E vai ficar esse ciclo indefinível, onde o stand-up vai ser uma sequência de palavrões, né? É. Baixaria, palavrões, baixaria, palavrões. Ah, todo mundo no risada e tá feito um sucesso. Mais conteúdo, mudar a vida das pessoas. Isso você perde tudo, cara.
1: É, eu, eu, é engraçado, assim, sabe? A classe artística tem um, um, um sério problema. É, putz, eu falo isso e... Ah, depois eu fico escutando discussão de saco nos restaurantes pós espetáculo, né, dos Sim. colegas. Mas a classe artística tem um sério problema que é uma arrogância nível master blaster, assim, os caras, em dado momento eles até têm razão até um limite, que é, não, o, é, o público também não pode, eu não posso fazer só o que o público quer, Sim. eu tenho que apresentar outras coisas. Mas isso tem um limite. Claro. É, quando eu digo que a, a classe artística tem uma arrogância, é porque assim, você conversa com alguns e o cara vai lá, putz, o cara pega lá a grana, não sei lá, da onde, ou do bolso, também não importa, mas monta aquele espetáculo com aquela punheta mental dele uhum. pra ele mesmo, que ele quer mostrar o quanto ele é o intelectualizado, bota aquela bosta em cena que ninguém entende porra nenhuma, uhum. e aí você olha e fala, tá, mas pff, pra quê? O que, assim, que, que, que eu vim fazer aqui? Pra né? que? É. Né? Pra que é. montar isso? Esse cara não, não, não entende que não. Você tem que tornar acessível ao público. Sem dúvida. O outro extremo que é... Não, vou fazer com o público o quê? É, que é o que o stand-up tá fazendo hoje. Uhum. E tem stand-ups que são bacanas, que são engraçados mesmo, são legais. Mas é aquele, né? Um outro, assim, a grande maioria cai na apelação. Né? E, e, e apela mesmo, não quer nem saber. Que... Faz o que o público, ou fala o que o público quer ouvir. Uhum. Acontece que, é um problema que, não sei se é mundial, mas agora é. Mas no Brasil é muito tempo é assim. O povo brasileiro é preguiçoso. Uhum. Não quer estudar, não quer adquirir conhecimento. Acha que, é, 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 se você fala o português correto, você é metido. Oh, né nossa, eu eu eu, eu, apanho, eu eu tinha um professor de português que ele que, ele, que ele era engraçado que ele dizia assim eu acho tão engraçado isso porque se você usa o, o corretamente o plural você é bicha uhum. só que ele era gay né Sim. <risos> e ele ficava indignado Ele falo assim, só você usar o plural corretamente você é bicha onde já se viu e é isso o, o brasileiro tem preconceito com, com quem tem conhecimento com uhum. quem quer ter conhecimento com quem quer melhorar porque é preguiçoso e isso é uma coisa que, enquanto o, o povo brasileiro não entender e, e admitir essa preguiça de, de adquirir conhecimento, não vai mudar. Então, assim, se você faz só o que o público quer. É isso que a gente vai ter. Mas, sim, os sim. funks da vida que só falam de metelãs, né? Os stand-ups que falam de peido, de não sei o quê. E que consumiram todo o espaço disponível, dinheiro disponível, é horas disponíveis. Você entendeu? Então, assim então, quem eu... tem café no bullying, né? É, eu, eu viajava sim. com um espetáculo é, anos atrás, e aí chegou uma, um, pô, um texto do Juca de Oliveira, que era engraçadíssimo, muito legal. É... E aí de repente começou, o produtor não começou mais a achar pauta em teatro nas cidades. Tudo stand-up, 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 stand-up. era uma época, porque era uma época. Eu tô nessa época eternamente, hum. de falta de grana. Cara, eu falei, não tem o que fazer. É, é, então, você não pode com eles, junte-se a eles. Sim. E eu escrevi um solo chamado Engolindo Sapo para um dia comer perereca. Engolindo Sapo para um dia comer perereca. É. Bom. é só que assim, eu não consigo... Só fazer piada de peido e. Falei, não, não uhum. vou dar uma melhoradinha aqui. E comecei meio que na brincadeira. Né? Falei, ah, vou é, ficar a limpa e fazer um personagem, porque só lá subir no palco com a roupa do corpo, falar. Então, gente, eu tava andando na rua, tropecei e, e quebrei os ovos que eu tava trazendo no mercado. Platecoacaca. Nada. Uhum. Escrevi um textozinho um pouquinho mais... Eh, mas era bobagem, assim, falando de casal, de casamento, de separação, de impostos, de, 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 uh, de banco, enfim. E escrevi alguns personagens. E comecei assim, fiz, estreei, segundo dia tinha oito pessoas, terceiro dia tinha seis, quarto dia tinha 20 dez, vinte 20 espetáculos depois eu estava com 200 pessoas... E nessa brincadeira fiquei 10 anos em cartaz com esse espetáculo, viajei praticamente o Brasil inteiro, fiz mais de 1.100 apresentações. E a galera ria para um katsu, assim, riu muito, é, é, era um maior quase 20 de espetáculo, e era uma risada atrás da outra. E todo mundo dizia, nossa, o texto é, 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 é um stand-up, não é bem um stand-up, é porque é inteligente demais para ser stand-up. Uhum. Porque eu tinha nas personagens, nas personagens eu fazia isso que eu estou te falando, que é o de dar aquela cutucada no público, fazer o, o cara rir, mas um, se ligar um com, com as coisas. Então, um exemplo, só para você entender: eu tinha um personagem que era o Fritz, que era um alemão nazista. A primeira fala dele era: Eu não gosto de gente preta, não gosto de fiado e não gosto de chudeu. A primeira fala dele, a plateia faz assim. <risos> Porra, mundo se... né? Lá vem. Meu Deus do céu, como é que esse cara fala uma coisa dessa? E aí, no decorrer da personagem falando, mostrava que ele, é, uma judia, casou com ele para se vingar do Holocausto. Então, arrebentava com ele todo dia. Hum. Ele teve três filhos negros, porque ela traia ele com com negro. Os três filhos eram negros e os três eram gays. Uhum. E ele não percebia nada disso. Ele se achava o espertão, não sei o, quê, não sei o quê, e era é, é, avacalhado por todo mundo e não entendia. E todo a, toda a plateia sacava que o personagem era uma grande crítica ao, ao radical intolerante. Todo mundo entendia. E riam pra caramba. Uhum. A primeira fala dava aquela arrepiada. Sim então eu chamava a atenção de todo mundo Sim. E, e, e no decorrer a galera sacava que era uma grande é, é, porrada no babaca intolerante, que é racista, que é homofóbico que é não sei o que lá, mas de um jeito bacana de um jeito engraçado, não era uma lacração de falar, ai não pode falar isso não, eu falava exatamente o contrário o hoje em dia não... você
0: não consegue mais Não. Então. Eu sabe que... por quê? Hoje, que dia que você... hoje em
1: dia você derruba o disjuntor é isso.
0: você falou a frase, caiu o é. disjuntor o cara não escuta a manada que você tem Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho, então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem dois milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem... Agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas e se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio matraquinha.com.br Em 2004, eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó Reflexões sobre a Mediocridade que Assola o Brasil, né? E lá eu dizia naquele livro, eu falava, cara, a, 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 a educação tá uma merda, a música é a boquinha da garrafa, é a aguinha Pocotó, essa merda, aliás, toda, vai, vai, dar, vai, dar, vai dar merda lá na frente, vai dar encrenca lá na frente, né? E eu encontrei gente que falava para mim, mas o que você está querendo, cara? Você quer é, trazer alta cultura? Eu falei, não, cara, eu, eu não tô metendo a boca no Gugu Liberato. Sabe por quê? Porque um cara que consegue botar 20 milhões de pessoas no um domingo assistindo, esse cara não pode ser ignorado. É. Nem esse cara, nem nenhum programa, nem o Big Brother. Se o Big Brother consegue botar 30 milhões assistindo, cara, você não pode ignorar isso. Não dá para ignorar. É tá? o primeiro ponto. O que eu tenho que fazer é usar... Esse talento que esse cara tem de atrair as pessoas, cara, e botar um conteúdo legal ali. Entendeu? Então, pô, que, que haja o Gugu. Porém, bicho, vamos botar um treco legal. E eu usava como exemplo, eu falava, cara, pega, pega por exemplo, a TV Cultura no seu auge. Pega a TV Cultura com o Castelo Ratimbu, né? O uhum. que, que era aquilo, cara? Você pega um puta do roteirista puta artista de primeira linha. Pegam os caras de, 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 de produção maravilhosos. Pega, pô, aquilo tudo tem um capricho maravilhoso, sai uma obra-prima. A Globo fez isso muitas vezes, cara, por sim, novelas e tudo mais. né? É. Então, quando você quer fazer, dá pra fazer. E dá pra fazer com conteúdo legal. Só que, em algum momento, tem alguma coisa chamando... Pra baixo, pra baixo, né, tipo assim, cara, que legal, você é o melhor compositor, mas tá caro, cara, chama o Zezinho, não é tão bom quanto ele, é, 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 o, é o complexo do, do dadinho, sabe, lembra do dadinho, o dadinho que você comia, uhum. o dadinho que era uma delícia uhum. e hoje é uma bosta, né, o que acontece ali, cara, olha, espera um pouquinho, eu, eu, esse açúcar tá um pouco caro, pega aquele açúcar que é um pouco mais baratinho, ah, essa farinha não tá, pega a farinha mais baratinha... Tudo é mais baratinho, o resultado é uma bosta. É, é. é a mesma coisa, mas é uma bosta. Por quê? Porque eu fui baixando a qualidade da, da... ou baixando a régua, né? Cara, não tem que não tem que ser tão bom cantor. Vai na média. Quando você junta tudo na média, o avião cai. Sim, claro, entendeu? É, é o avião isso, cai, né? É isso, é. Então, é, é, é... quando você falou, é interessante isso, quer dizer. Eu não posso abrir mão de dar o que o público quer porque é, é, vou fazer um show e não vou tocar as músicas famosas, só vou é, tocar a música nova que eu quero. Isso é, é uma merda, é, é, né? Que, é. Eu vou tocar as músicas famosas e também vou trazer as músicas novas. Eu não vou perder a chance de, 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 de apresentar, de, já que está todo mundo reunido aqui por causa daquilo que eles conhecem. <risos> eu vou trazer o um novo para eles também, né? Mas as pessoas ficam preguiçosas, né? Então, o, o... mas o Kiko Loreiro, Kiko, o guitarrista do Megadeth, hum. brasileiro, né? O que que saiu do Megadeth agora? Depois de nove anos que ele ficou lá. Então, ele, ele, ele era um guitarrista brasileiro de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. Quer é. dizer, o cara tava no ápice, né? E ele fez um comentário outro dia, ele tava no, 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 no podcast, eu tava ouvindo ele falar. Ele falou o seguinte, ele falou, cara, sabe o que que me incomodava ali, bicho? Tá tudo resolvido. Cara. Sabe o que que eu tinha que fazer? Os caras me ligavam, eu recebi um e-mail, junto vinha uma passagem aérea, eu pegava um voo de primeira classe, Chegava no lugar na hora do show, vinha um cara, me pegava, me levava de limusine, e eu subia no palco, o cara me dava uma guitarra afinada, eu só tinha que tocar 20 músicas. Não tinha um perrengue, cara. Não tinha... Bicho, isso é mortal. Cara, eu não aguentava mais aquilo, cara. Cadê o perrengue, né? Eu não tenho que fazer nada, tá tudo resolvido, né? É, isso deixa o cara preguiçoso. E ele falava isso. Sabe o me deixando preguiçoso, cara? Eu não vou estar empenhado em, sabe, em resolver, em, cara, eu vou resolver isso aqui, eu vou ficar melhor, não. Eu fiquei preguiçoso, né? Me parece que no, 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 no mundo do, do business, né, isso acaba acontecendo, cara, montou o processo, funcionou, a fórmula tá legal, bicho, repete, 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 não, não enche o saco, Rep, só repete, vamos faturar um mais, aí vira isso, cara, uma repetição de fórmula, né, a mesma dupla caipira, a, a, tem uma dupla sertaneja, aí tem a segunda que é igual a ela e a terceira que é igual a ela, aí um cara inventa sertanejo forró, né, forró universitário, hum. e aí aparece mais quatro, aí junta com funk, é tudo a mesma coisa,
1: é, 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 repetindo é, fórmulas, né, cara? Não, e é engraçado, porque assim, ó, eu, eu, a gente foi, agora, terça-feira, ver um show de rock do, do, do Primo da Marita, que chama Tonelada, você deve conhecer até essa banda, Tonelada, uhum. é, daqui de São Paulo. Não conheço Tonelada? Não é, conheço, não. É, putz, hoje são os caras tudo lá com 60, 70 anos, começavam a tocar começaram a tocar nos anos 80, isso, só rock and roll música deles hum. é, e aí eu, a gente falando de música eu falei assim, você pega é, sertanejo você ouviu uma, você ouviu todas porque se você deixar ali tocando você não, é, se, se eu... você não prestar atenção, você fala já acabou aquela, já está na outra porque assim, a batida é igual uhum. a letra... É... Diferente de quando você ouvia lá o Tonico Tinoco Sim. e o Pela Branca e Chavantinho. Tinha uma puta história na né? música. Entendeu? aqui com é uma
0: história é. tremenda. Né? Isso
1: com o samba, que, isso com não sei o que. É tudo. Pas pasteurizou. Voltamos ao toda. começo
0: do nosso papo aqui. né? É. O que é que não pasteurizou, é. cara? Cê... Cara, é, é, eu acho que o que aconteceu conosco é um fenômeno interessante que tem a ver com. A gente deixou de, de ter é, escassez para ter excesso de tudo, entendeu? Antigamente era muito escasso. Uh, um show era uma coisa escassa, né? Uh, uh, um disco era uma coisa escassa, né? Tudo era muito escasso. Filme, meu, eu tinha que ir na Blockbuster, nem Blockbuster, antes da Blockbuster, eu tinha que ir na locadora de VHS para alugar um filme, não tinha 10 cópias do filme, cara, tinha duas, <coughs> três então é. eu não conseguia, eu tinha que esperar para alugar, quando eu conseguia alugar, eu levava aquilo para casa, eu tinha que rebobinar aqui dá um ponto a trabalho, outro. a hora que eu boto aquilo, eu falo, cara, agora eu vou assistir inteirinho e eu assisti o filme inteirinho, por mais bosta que fosse, porque tinha muito pouco, agora, cara eu liga Netflix, tá Netflix ali, bicho, eu começo o filme, eu largo tudo eu o filme, ah, bicho eu só largo, porque é muito fácil, é muito barato, não preciso devolver é, música, cara, que, 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 LP, bolachão, hum. capona, caro para... Não, cara, é um, é, um, é, um, é um... Vai no YouTube, digita, você pega de graça. É,
1: Alexia, faz tudo.
0: É, é, ficou é, tão... É, caiu é, tanto o custo de entrada dessa coisa, é. né? Que ela perde
1: valor. E eu, eu, Cara, isso é uma coisa que me deixa é, é, muito preocupado. Porque assim, hum. ó, as crianças hoje... Isso fala para os meus sobrinhos, ó, é, que, o, o sobrinho tem... 11, vai fazer 12, Sim. que é uma Alexia de Natal, aí eu falei para ele, mas para que, que você quer isso aí? Não, porque eu digo, quanto que é 25 mais 30, a Alexa Alexia fala, qual é a capital, a Alexa Alexia fala, é, acende a luz, apaga a luz, liga, eu falei, tá, e você vai fazer o que? Terceirizou a inteligência, né cara? É, você vai fazer o que? <risos> vai ficar comendo bolacha, engordando no sofá, é. você entendeu? É... é... O cérebro, assim como o corpo, se você não exercita nada, uhum. você vai atrofiando. Uhum. E não é à toa que a QI, pela primeira vez, de uma geração para outra, Isso diminuiu. Tá caindo, né? Diminuiu. Que que, no nosso uhum. papo anterior
0: ali, quando vocês estavam falando, uh, eu, eu, ela comentou, que, ou você comentou, que, que a turma não sabe mal ou, o, o dilúvio. <risos> conta conta para é... nós essa história aqui, como é que é porque... você fez o personagem chamado Cristo. É, é porque assim, eu, Jesus. Eu,
1: eu fazia o engolindo sapo lá para um dia comer perereca, fiquei 10 é. anos. Veio a pandemia, matou, assim, nossa, para os atores, assim, foi um horror, assim, terrível. É palestrante também, tá? Acabou, acabou o mundo. Foi foda. E aí agora eu escrevi o Engolindo Sapo 2. Um novo texto, novas personagens. É, é, e eu brinco no Engolindo Sapo 2 é, com a questão humana, Deus e a humanidade. Então é... <risos> E o Deus, ele, ele, eu digo na peça, Eu né, digo, putz, a humanidade faz tanta cagada, cara, mas tanta cagada que até Deus já entregou para Deus. <risos> <risos> e aí eu vou brincando com a parte do Velho Testamento ali, mesma coisa rápida, até poder chegar em Jesus, porque eu digo assim: ó, eu acho que o limite de Deus chegou <risos> quando ele, ele tentou de tudo, né? Porque se você perceber no Velho Testamento, Deus era mais participativo, né? Hum. Ele falava mais com a galera, chamava Noé no canto, né? Queimava sarça lá para dar um salve lá pro Moisés. Ele era mais, ó, o Egito. Se continuar aí, a cagada, vão ser sete anos de bosta nesse país inteiro. Então se se liguem. Mas o limite chegou quando ele mandou o próprio filho para cá. É. E depois da crucificação de Jesus, se você reparar bem, Deus meio que deu uma sumida. Né? Nunca mais fala com ninguém. E nessa eu, no espetáculo, vou falando essas coisas e tal, e faço Jesus. Só que eh, um dia o cara chegou, após o espetáculo, eu vou lá comentar a galera, fazer foto, todo mundo quer fazer foto. E aí o cara falou assim, o cara tinha uns 30 anos, falou, porra, aí pra caramba, engraçadíssimo, muito legal, muito legal. Mas eu queria saber uma coisa, o que, que é dilúvio? O cara, eu fiquei olhando pra cara dele, assim, <risos> falei... Eu não sabia se ele tava me zoando, e ele, sério. Não sabia o que era dilúvio. Sim. Nunca tinha ouvido falar em Sodoma e Gomorra. Uhum. Eu falei, tá. Eu falei, Tudo bem, é uma coisa que, para quem tem, vai na igreja, ou vai no templo, vai no... Mas, assim, não precisa ler a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia. Sim, isso tá, no, tá na cultura... Mas, meu, assim, sim, em geral meu Deus... Sabe, não tô ah. falando de física quântica,
0: não. Aí, quando né? você me contou isso, eu te contei a história do... Que é. me contou o Ricardo Jordão, né, que é... O curso que ele dá o curso lá Ele falou, cara, eu tô tendo que explicar pra molecada O que que é cupido Quem é cupido É aquele cara das flechinhas, que flecha coração Falou, a, 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 do que que nós estamos falando aqui, né? De um público que não tem referências Nenhuma Eu não posso voltar, eu tenho um limite de tempo Eu posso voltar no tempo Cinco, seis, 7, 10 anos Passou disso, o cara não tem mais referência Eu vejo esses podcasts de internet essas De, de YouTube Que na verdade é, é live de YouTube Os moleques conversando, né? Uhum. Cara, o cara leva um entrevistado um pouco mais elaborado. O entrevistador não sabe o que fazer, cara. Porque o cara solta uma... O cara não tem referência. Ah, é? Ah, oh, o que foi? Eu não sei dessa história. Como nessa história? Eu tô falando do massacre da Praça da Paz Celestial, caralho. Não, como, como foi isso aí? Então, é, é, um, é, uma, é uma... É um resultante
1: de um processo de emburrecimento que já vem de lá de trás, né? Mas eu, o que mais me deixa louco, sabe, Luciano, é assim, ó. O cara não saber... Eu até... Tá bom. Sim. o que me irrita é o cara não querer saber Sim. e é isso que você tem visto cada vez mais né? o cara não, ele não quer você fala, porra, mas a Praça Celestial que cara falou não sei o que é pô, mas o negócio da... tá, p... foda-se foda é <risos> não, brother, não, não é assim porra, daqui a pouco você vai ter que aprender a falar mandarim porque os caras vão dominar o mundo mas, eu, não
0: como, não, eu não como Praça da Praça Celestial é. foda-se, né Cara, eu já ouvi isso, cara. É. cara, outro dia eu botei um post, eu, 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 eu me atrevi a fazer um post explicando a diferença entre este e esse, cara, o que eu apanhei no post, cara, mas me ridicularizaram no post, cara, <risos> é você, seu merda, que não sabe nem usar uma crase pra vir aqui, o importante é ser entendido, é ser entendido... Os caras não sabem, sabe, que você... Quanto mais cru você for, menos você tem chance de entender o mundo, cara. Você não tem mais é. nuance. Se só você conhece duas cores, tudo é preto e branco. É não tem cinza na tua vida, né? É. Então, é, é, é essa, essa perda... E isso aí se reflete na exigência que o público faz com você. Então, como eu faço podcast há muito tempo... Eu sempre tive essa discussão, né? Do, os caras vêm, pô, mas você tem que fazer um podcast mais acessível. Eu falo, cara, pera um pouquinho... Eu não quero no meu público gente que veio buscar o podcast acessível. Eu não quero no meu público o cara que está aqui pelo desconto que eu dei. Desculpa, cara. Se você veio por causa de um desconto porque está baratinho, eu não quero você aqui. Eu quero alguém que vem aqui para falar, pera um pouquinho, esse cara está me falando uns negócios que estão me incomodando, que eu não sei, e eu vou atrás. E a hora que eu descobrir o que é, eu vou voltar para dar uma porrada nesse cara. Entendeu? Esse é o público que eu quero. E quando você sente que o público está assim fala, cara, o que que é isso? Se é um ciclo... Eu, 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 na próxima episódio, eu tenho que estar tá melhor do que no anterior, senão o meu público me pega, cara. É. Isso me obriga... Eu tenho que estar tá sempre acima. Eu tenho que estar tá sempre crescendo, eu não posso voltar atrás, eu não posso abrir mão, eu não posso usar truquezinho. Se eu usar truquezinho, meu público me pega, entendeu? É, é, não é um público de 11 milhões, nunca vai ser, mas é um público que não me emburrece, cara.
1: Não me emburrece. É, é, é aquela história do Napoleão parte né, que dizia num grupo de cinco, eu quero ser o mais burro. Sim. E é óbvio. É? É, é, esses dias eu falei isso. Uma galera, o pessoal do, do Teatro, falou: Como assim? Deixa de ser besta. Eu falei: Não, o cara tá certo. Uhum. Não, imagina, você é o mais burro. Eu falei: Gente, o cara tá certo, porque se ele é mais inteligente, ele não vai pra mal lugar nenhum. Sim. Se ele é mais burro, ele tem uma infinidade vai de coisas pra aprender. É pra aprender é, né? é. O cara tá certo. É? E aí eu fico assim: falar, puta lá. Cara, eu vejo assim: as crianças eu, na escola, escola pública. Chega a dar desespero. Assim, mas. É que as pessoas não estão se tocando. Sim. Não, porque não. Não querem ver, elas não querem, não querem ver. não Eu querem. acho que o Roberto Campos falou assim: né? o emburrecimento do Brasil não é aleatório, é um projeto muito bem hum. executado e está sendo implementado a risca. Sim. Chega, chega a dar desespero. Eu, eu tenho um amigo em Curitiba lá que tem um filho de 12 anos também, e ele é em condições, então botou o filho numa puta escola pica, assim Bom, o, e ele é, é chato pra essas coisas, então o moleque já lê Nietzsche, já lê não sei o que já lê não sei o que, toca piano e aí, cara eu digo assim, não é o dinheiro tudo bem, a escola que o moleque estuda lá é, abre oportunidades é, pra sim. E, lógico, se, se, se todo mundo tivesse eh, a chance de ir pra uma escola daquela sim. seria do caralho né mas você vê que não é só a diferença de, de, de tem grana pra botar numa puta escola ou vai pra escola pública. Não. É, o pai, lá, incentiva, pega no pé, pega no pé, e o moleque entendeu que ele tem que toda hora é, aprender mais, e cada vez mais, e ele tá entendendo que a, a história do Sócrates, né? quanto mais sei... É, menos... Assim, sei que sim, nada sei. Sim. É... Então o moleque hoje tem essa fome de conhecimento, uhum. e 99,99% 99 da, da, das crianças não querem, querem o fácil, querem o não sei o quê e aí você fala, tá, se você botar numa escola daquela, não fica uma semana, porque não tá afim, não tá afim de aprender nada. Eu vejo pelos sobrinhos, falam assim, pô, brother, olha isso aqui, não, não quero. Como assim você não quer?
0: <risos> não, é, é, Isso é um problema. Saiu agora uma pesquisa no mundo empresarial eu dizendo que a, a essa nova geração Z, a maioria não quer ser, não quer ser líder. Aqui, antigamente, é. porque eu, eu quero entrar aqui, eu quero ser o presidente da empresa. Agora, não quero ser por quê. Porque o meu líder, eu conheço, ele só se fode. E se eu não quero para mim, eu não quero ser líder. Vou ficar aqui tocando a minha vidinha. Então, começa a é. aparecer assim uma... uma perde-se uma ambição... E, e aí é muito fácil entender. Eu vou fazer o quê? Eu vou pintar meu cabelo de roxo, cara. É, é. Vou deixar crescer pelo no subaco, vou dizer que eu sou uh, um abajur e você tem que me chamar de senhor abajur e, uh, e em volta de, dele tem uma pessoa falando é isso mesmo, tem que ser assim. Então vira uma Cara, é, é um mundo inacreditável. É, não, eu não sei é se um você auspício, viu, Está é, um... tá um circulando um aqui anteontem, ontem <risos> uma discussão lá no Senado no senado Norte americano, acho que uma senadora, uma deputada americana lá, fazendo um questionamento para três, as três é, deans, as três presidentes das três maiores universidades americanas né? Harvard, Penn e a outra, não me lembro qual era que era a, a da Ivy League né? as três sentadas, que são as bambambãs, e ela faz uma pergunta para elas pergunta, senhora, eu queria saber o seguinte aqui é, manifestações que pregam o genocídio do povo judeu são contra o código de conduta da sua universidade? E as três responderam, depende do contexto. E a, a, a senadora subiu pelas paredes. Como assim? Não depende do contexto. Como depende do contexto? que tem alguém pregando é, eliminar uma pessoa por causa da raça. Quando é que tem um contexto que isso é aceitável? E as três, não, não, depende do contexto, depende do contexto, né? E aí no final, depois, os caras comentam, fala bom, troca judeu por negro, o mais e a mágica acontecer. <risos> é. É. Só o fato dessa discussão existir já mostra o nível que nós estamos, cara. Porque nós, é. eu estou perdendo meu tempo. Eu não tenho saco. Hum. Pera um pouquinho. Chegou nesse... Não, não, não vem outra vez. Outro dia, o Seinfeld, tem um, tem um, ele, ele foi... Apareceu uma... uma... Ele está sendo entrevistado, eu não me lembro se é um podcast ou o que que é, mas ele tá lá num, tem um palco, tem um monte de gente em volta, e o entrevistador vira para ele e faz uma dessas perguntas, né? Você tá vendo aqui em volta aqui, tá cheio de gente branca. Aí o filho e falo, "Nah, você não vai começar com não, não me vem com pelo amor de Deus. Eu não tenho mais saco para discutir, entendeu? Não é porque eu seja contra esse assunto. É porque não tem cabimento, cara. Eu não tem cabimento essa discussão, mas numa sociedade que está pobre como essa aqui, tem cabimento. Sabe qual é o resultado? Na hora da eleição, eu vou votar em quem me promete picanha e cerveja. Porque é... eu só consigo entender isso, cara. É A isso, única mano. coisa que eu consigo entender é que vai ter picanha e cerveja. Veio outro falar da aplicações, que não sei o quê, que eu vou reduzir o déficit. Ah, mas. Sim. Nem sei o que esse cara Nem tá falando, dizer. cara. Picanha e cerveja eu entendo. Mas...
1: Então, e, você, e você vê, né? Eu, eu, há uns anos atrás, tinha uma, uma diarista, uma vez por semana lá em casa, e ela ficou anos trabalhando com, comigo lá. <risos> um dia. Eu vendo televisão, uma notícia qualquer lá e, e desvio de 400 milhões, não sei o que E eu falei, que puta que pariu Esse aqui é um país amaldiçoado mesmo, né? Falei, assim, 400 milhões, como se fosse Aí ela, nossa, 400 milhões eu Falei, você já imaginou 400 milhões? Ela falou, não sei o que que é isso Como assim? Bom, para encurtar a história Até mil reais, cinco mil reais 10 mil reais, ela, ela tinha a noção do que, do que isso que é. significa Sim. 50 mil reais ultrapassava olha, cara, Sim. mas olha como isso é sério ultrapassava o, o, a capacidade a, de compreensão de, dela de entendimento e eu fui falando para ela, até chegar a um Sim. milhão uhum. quando ela, ela um esforço absurdo para entender o que era um milhão de reais ela começou a ficar indignada, mas assim numa indignação, porque eu falei assim, porra, eu pego o ônibus, eu falei assim, ó, você pega quatro anos para chegar aqui. Paga 4,40. Você está pagando de imposto aí, 2 real. Uhum. Então você podia pagar 2,40 ao invés de 4,40. Porque dois são um imposto. Então você tá, num dia você tá gastando 10 real de, de imposto. Agora junta os teus 10, mais o 10, mais o meu, mais o 10, não sei o que, dá mil reais. Junta mais dá um milhão de reais. O cara roubou 400 milhões, assim ó. Então, assim, é o teu hospital, é o teu ônibus, é o teu não o que, é o o que. Cara, ela, ela saiu dali cuspindo marimbondo, porque, assim, foi a primeira vez na vida que ela entendeu uhum. é, que ela vai no mercado comprar um quilo de arroz, uma lata de azeite, um, um leite, um pão, se ela não paga nada de imposto, não paga nada, ela ia, ia sobrar muito dinheiro para ela. E ela se ralando... É, é, você não consegue... teve uma eleição
0: teve uma eleição é. eu não me lembro qual delas foi que assim, as vésperas estava de... tava no processo já de véspera da eleição eu, já tava... eu não me lembro se era entre um, uma estava um... nas... na boca da eleição e teve um rolo qualquer pegaram alguém do PT um bandido não sei o que e pegaram o cara com mala de dinheiro né? e foi um puta escândalo porque o PT não admitiria de jeito nenhum que aparecesse a foto da mala de dinheiro Falar que roubou, não tem problema nenhum. Agora, não mostra a foto, a cara. Imagem, cara. Porque a hora que a imagem aparece, aí a pessoa entende o tamanho da bronca, entendeu? É, é, isso. Que, é, é disso que nós estamos falando, cara.
1: Não, é. eu, eu, eu fiquei assim, porque ela, ela, é, quando ela... Quando eu vi, quando eu entendi que até 20 mil reais, 10 mil reais, ela tinha noção do, do, do que, do que isso de dinheiro significa, o que ela poderia fazer com esse dinheiro, e a, dali para cima, ela não... Eu falei, eu, nossa... Porque eu mesmo não sabia que eh, o limite uh, era tão baixo, uhum. entendeu? Tanto que uma vez ela queria comprar uma geladeira <risos> e ela ia fazer uma prestação com as Bahia, sei lá onde lá que era. E eu falei para ela: eh, falei, mas vem cá, você vai pagar quanto? Era 24 de 150 pau. Tá, eu tô chutando, porque, mas era mais ou menos isso: uhum. 24 de 150 pau. Quanto custa a geladeira? 900 reais eu falei, porra, mas vem cá se você guarda, a tua geladeira quebrou porque se você quebrou e você precisa comprar outra e não tem dinheiro compreensível não, não, é porque eu quero trocar uma, tá muito velhinha eu falei, mas vem cá, se você pegar 100 reais debaixo do teu travesseiro, em nove meses você compra a geladeira uhum. se você continuar colocando nos próximos é, 15 meses que vai dar os 24 você compra o fogão o, o, com o mesmo dinheiro ela não entendia não. eu falei, então eu vou fazer o seguinte Deu dinheiro, compra a geladeira à vista. E uma vez por semana, uma vez é, no mês. Você desconta. Eu desconto. Pra te ajudar eu fiz uma vez, vez uma Eu, eu fiz uma uhum. vez uma palestra
0: numa. Na produtora de vídeo do amigo meu. Na hora que eu tava lá fazer. Eu, eu tava falando pra ele sobre custo de dinheiro. Falando, eu fui mostrar pros caras como é que funcionava. E aí fiz uma brincadeira com a turma lá. Falei: Eu quero saber assim. Quem é que tem o celular mais foda? Deixa eu ver quem é. Para! O Motoboy tinha um iPhone Pica das Galáxias. Pica das galáxias. Cara, como assim? Era um motoboy, cara. Quando você pagou isso aqui, ah, tô pagando centos parcelas e não sei o quê. Né? E aí eu, eu mostrei aquilo para discutir o assunto. Falou, cara, ele não comprou o celular. Ele comprou um, uma, uma passagem para ser bacana. Entendeu? É. Eu sou é. como os bacanas. Quanto vale isso? O cara vale o preço do celular e mais um valor embutido gigantesco que eu não sei quanto é, mas que ele está disposto a pagar para se sentir o bacana, né? Então é, é, não tem matemática nessa história, Isso tem emoção, né? E se você é levado pela emoção, cara. E esse é o grande lance. O trabalho que eu tenho feito aqui há muito tempo é exatamente falar pro cara, falar, cara, bota na tua cabeça o seguinte: você é um otário, eu sou um otário ambos somos, e não tem como não ser otário, nós vamos ser otários, agora eu quero que você seja otário consciente, tá, seja otário mas seja consciente de que você está sendo otário, porque não dá para não ser mas é, tendo consciência é. você talvez possa reduzir um pouco do, do prejuízo, anos, né, né? <risos> Bom, Dá uma volta tremenda aqui, cara, me fala um pouco desse teu mundo aí, cara, então você Sim. você você trabalha como artista
1: Ah, 20 é. 90 e quatro pra cá então são 27 é, anos 26 é, anos que aí. você
0: vive como artista como artista e, e você não tá fazendo novela você não tá na na rede XPTO o que que você não, fez? não, eu
1: assim? fiz eu fiz é, eu comecei assim que eu estourei mesmo quando fui pra Globo fazer a minissérie Um Só Coração sim é, aí ali a coisa na época você ia pra Globo pra ficar famoso né? sim hoje você tem que ser famoso pra ir pra Globo porque a Globo precisa de gente famosa sim né não importa. Tem uma piada que eu faço na peça lá sobre isso até. É... Aí fiz várias novelas e, e, e... Eu trabalhei... Fiz cinco no SBT, fiz novela na Record, fiz na Band, fiz no, 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 na Record e na, na Globo. Eu só não, não, não trabalhei na rede de TV até hum. hoje. E teatro. Né? teatro e, e
0: você fez a TV na época, então, que a TV era o... porque é, Era o que der é, é, é impressionante É impressionante. É.
1: A Globo tinha uma força. É, é impressionante que... aquilo. Né? Nossa... Imagina, é, quando eu fiz a minissérie, eu era par-romântico da Maria Fernanda Cândido. Né? Sim. E aí, cara, quando foi fui pro ar, coisa assim de uma semana, eu chegava no, no, no hotel, o telefone piscando lá de, de mensagem. Oi, aqui é o cara, não sei lá, do Amazonas, quer fazer uma entrevista contigo. Oi, aqui é o cara da rádio, não sei de de Porto Alegre, quer fazer uma entrevista contigo. Aqui é o cara, não sei lá, de Paraíba. É uma coisa assim, era uma coisa impressionante, assim, Globo, uma, uma potência. É. Tanto que uma novela da Globo, você pega lá na um, época um, um rock santeiro, é, 90% de bop. Não, é uma coisa impressionante, cara. É. Eu lembro, eu era moleque, assim, em <risos> foi quando o Coxa foi campeão. <risos> <risos> Mas eu lembro naquela época porque eu viajava com um caminhão né, com meu pai. É, bicho, na hora da novela do rock santeiro, a estrada ficava vaz... os caminhoneiros todos paravam pra assistir a novela. Uhum. Sim, a estrada ficava vazia, era uma Não, coisa impressionante. Era... Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado
0: para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Vamos voltar no assunto aqui. O que era Rock Roque Santeiro, cara? Quem era o roteirista daquilo? Quem era o cara que escreveu aquilo lá, cara? Você pega um Dias Gomes da vida, bicho. Você pega... O, olha quem eram os atores, sabe? Diretores. Era um puta pessoal de primeira linha. É. Ali não tinha joguinho, sabe? Não tinha brincadeirinha, não. É, é, é pra botar pra fuder. E a, e a Globo não tinha... Não economizava. A Globo não economizava, cara. Se é pra construir uma cidade... Eu, eu construo. É. É, é, a gente vai é. e bota uma grana que é até além. Eu, eu, eu fui lá visitar. Eu tive lá na... na... Lá na... Como é que chama lá? No na, Projac. No, no Projac. É. E, cara, quando eu olhei aqui, eu falou, não, não é possível, bicho. Eu vim aqui participar de um programa, eu tô sentado aqui, meio um esperando começar, e tem 35 caras em volta de mim aqui, um puxando o cabo, o outro emendando o cabo, é. o outro subindo o cabo. Cara, não tem dinheiro no mundo que pague, essa merda vai quebrar. E claro que não é sustentável, né? Só era sustentável por aquela loucura toda. Propaganda, o cara pagando 4 milhões para fazer um filme de 30 segundos, é. 10 milhões para veicular. Aquilo era um mundo maluco que desandou, né? Mas tinha uma força de mídia gigantesca aqui. Então a gente mudou isso tudo. E está entrando num mundo agora que é um mundo muito doido, né, cara? Porque o padrão de qualidade da Globo deixou de ser a moeda de troca, cara. Eu não. O vídeo tá mal iluminado? Foda-se. Ah, o som é. tá ruim? Foda-se. Você uhum. tá falando aqui, latiu o cachorro? Dane-se, cara. Dá, dá, dá o conteúdo. Isso é tudo o que a Globo não fazia, né? É. Pô, a Globo é aquela coisa perfeita, né? Agora é. não, não, não importa mais, cara.
1: É, essa época aí do Boni, uhum. né? Que, que essa, esse padrão Globo de qualidade, que pô, foi referência pra todo mundo. Uhum. E era uma, uma coisa, assim, nível internacional mesmo. Tipo, sei. novela os americanos podem fazer o um filme lá o Star Wars lá que só eles sabem fazer essas coisas Sim. e fazem bem para um caralho porque o americano quando quer puta que pariu né não Sim. tem para ninguém não para ninguém mas na novela a Globo dava de frente é, é, com esse padrão americano é que aí cara é assim é... eu acho que o é um problema da, da qualidade da Globo nem né, não sei se... Porque eu, eu quase que a mim não vejo mais televisão, uhum. assim, né? Eu, eu brinco, né? Eu ganho pra fazer. Pra assistir eu tenho que ganhar mais. <risos> é... Eu também não sei como é que tá,
0: cara. Eu... Eu nunca mais vi. É, então... Tenho a menor um... ideia do que a novela. Não vejo mais noticiário coisa nenhuma, né? Mas a questão Mas... É, é a linguagem, né? Eu... Mas me fala, cara, essa coisa aqui da... Eu tenho notado uma coisa. E é, eu não sei se é porque eu, eu vivo numa grande cidade, num grande centro, onde paradoxalmente, tudo que é mais complicado do que um pequeno centro. Né? Então, cara, pra você me tirar da minha casa, pra eu ir no Teatro Renascense, no sábado à meia-noite, pra assistir a pré-estreia do teu show de stand-up, cara, só sendo seu amigo, bicho, muito amigo teu, que cara, vai ser uma mão de obra. Se eu for de Uber, eu vou gastar uma... De grana para ir de Uber, cara. Eu chego lá, é, é tudo complicado, é, tá tudo muito complicado. E me parece que isso está refletindo nas pessoas, porque não tem mais aquela história de ah, vai estrear uma peça, estala o dedo, vai todo mundo ver. Uhum. A peça não. A, a, o show da Ludmilla, os loucos vão. Né? Mas a peça de teatro não. Aquela ah, a peça vai ficar em, teatro, em cartaz uma semana, não, não tem mais. Isso parece que a, a, mobiliza, a capacidade de mobilização de pessoas está muito menor. Está acabando livraria, está acabando teatro, acabou de fechar a Aliança Francesa, né? É. É, acabou, então, é, é, mobilizar pessoas está complicado. Eu não sei se fora do grande centro está assim, me parece que não. Você, quando viaja para o interior, vai, é, é tão raro que quando chega tem a escassez, o povo vai ver, né? É. Mas como é que é esse teu modelo, cara, para ganhar vida, para ganhar dinheiro num cenário como esse, onde.
1: Ficou difícil assim. É, assim, eu, eu sempre fiz muita coisa. É, não só o teatro, por exemplo. Eu fiz muita publicidade. Que é um outro ramo que também acabou. Sim. Publicidade acabou. Se você pegar... É, não sei se a galera que estiver ouvindo aí lembrar, mas tinha um comercial da Topper, do Rugby. Uhum. Que, eu, que eu fiz que... Pô, a gente fez cinco filmes iniciais, mandou os cinco para Cannes e dois foram premiados. Sim. Dos cinco, imagina. Entre... Bilhões de, de. Que eram comerciais inteligentes, eram comerciais legais. Se você pegar os comerciais do Washington Oliveto dos anos 90, uhum. 80, porra, mensagens lindas e, e frases que ficaram, né? Não basta ser pai, tem Sim. que participar. Não, que... Não esqueça da minha calóia, Não esqueça da minha caloi Caramba, brother, assim é assim, é nível, a publicidade brasileira era top Sim. da. A top Sim. mundial e eu assim aproveitei bastante assim ganhei muita grana com com fazendo publicidade você o ator ganhava bem né? não tinha de de atores uhum. hoje mano você liga a tv vai ver a publicidade é, é, nada contra as pessoas mas é o, o cara lá que era da globo lá como chama ó oh, enfim é, Ivete Sangalo não sei cinco uhum esses cinco fazem comercial de telefonia, de carro de banco, de supermercado. Do... não tem mais texto, não tem mais nada você pega lá os filmes que são imagens, gente dançando é, aí coloca um, um cara de cabelo azul, um outro que não sei o que lá porque precisa uhum. e aí acabou a publicidade acabou, e os cachês que eram cachês decentes, hoje são ridículos, assim, ridículos mas era uma fonte de renda. Sim. O teatro era uma fonte de renda, porque as pessoas... Ainda, ainda é, mas assim, é, no teatro está acontecendo o que você está fazendo aqui com o teu podcast. Né? É, é, o nicho está cada dia mais limitadinho, as pessoas que gostam de teatro. O teatro, eu acho que ainda vai dar uma reviravolta, porque eu, eu sei lá, uns 15 anos, é, eu, discutindo com o Paulo Goulart, uhum. e eu falei, Paulo, eu acho que teatro acabou. Vai ficar os grandes musicais e aquele marginal lá, aquele lá na boca do lixo que só aquela galera que eu falei lá nas punhetas mentais Sim. vai querer ver. Esse teatro que a gente faz aqui acabou. ele E o Paulo me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, teatro nunca vai morrer. Eu falei, pô, Paulo, aí, ninguém mais quer saber. É celular, celular. Ele falou, nunca vai morrer. Sabe por quê? Porque é ao vivo e é humano. Uhum. Hum, porra, Paulo, ele falou... Deixa eu te perguntar uma coisa. você Quantos acidentes de carro você já viu em filme? O carro bater, capotar. Aí eu falei, em filme? É. Porra, um bilhão. Você lembra de algum? Não, é tudo igual. Você já viu algum acidente de carro ao vivo? Já. Você sabe me contar com todos os detalhes. Uhum. Por que, que você sabe me contar com todos os detalhes?
0: Você viveu, você estava presente, você
1: estava. É o Gerúndio. É o é. que está acontecendo, você está ali, viveu. É, o
0: teatro é, é, é isso? É assistir a final do campeonato no estádio. No estádio. Ou assistir na sua sala, é. acomodado, na sua TV de 55 polegadas, com a tua cervejinha, cara, são duas coisas completamente, completamente diferente.
1: diferentes, cara. É, é, no estádio, isso vai ficar na tua memória cada uhum. segundo do jogo, uhum. cada é, canto da torcida. É isso. O teatro é isso. Ele tá naquela fase descendente agora de ele vai chegar no fundo do poço ainda. Não chegou. Porque assim, no Engolindo Sapum, eu dizia pra galera, dizia, galera, olha só, peça tem um dia, tem 24 horas. No mês são 720 horas. Ninguém vai a teatro 10 vezes por mês. Vocês vão vir uma vez por mês. É, Sim. é. Porra, uma hora das 720 dá pra ficar sem olhar, você tá merda. <risos> Entendeu? A galera ria guardava o celular. E no engolir não era um problema. Mas tem espetáculo que realmente atrapalha. E hoje as pessoas não conseguem se concentrar por uma hora num texto ali na frente, os atores suando na frente deles. Não conseguem. É... Só que tá acontecendo o seguinte: esse afastamento humano. É o meu irmão que é matemático e ele fala é, daqui a 40, 50 anos quem vai ganhar dinheiro vão ser vocês os artistas porque assim a tecnologia vai estar tá tão avançada tão avançada que não vai ter emprego ninguém vai precisar trabalhar não vai, a energia vai ser mega barata e com uma energia mega barata construir casa, carro vai ser super barato então todo mundo vai poder comprar qualquer coisa porque vai ser tudo muito barato uhum. o que, que o ser humano vai fazer? Eu vou assistir um, um, um show de humor. <risos> você vai ler, você vai ouvir música, você vai ver uma peça, você vai precisar desse contato humano. Mas o teatro está agora naquela des... é, descendo ladeira abaixo e só Deus sabe onde é que vai parar, né? Uhum. É... Então, sim. Mas ainda é uma fonte de renda. Uhum. E, e a gente faz, assim, eu e a Marita, a gente tem uma, uma empresa chamada Fábrica de Homenagem. A gente faz poesia personalizada. Então você quer homenagear lá a sua mãe, o aniversário dela amanhã. Você contrata a gente, a gente te manda um questionário. É isso vai lá, são cinco perguntinhas. O que, que ela gosta, como é que ela é, de onde veio. Conta a história da vida dela. E a gente pega a vida dela e transforma num, num, numa poesia, uma ode uhum. a ela. É, e aí a gente pega essa poesia e grava o, o, o poema declamado, ou por mim ou pela Marita. Legal. E as pessoas, assim, cara, é... enlouquecem, enlouquecem. É, não, porque... é, porque não tem nada
0: igual, cara. Eu acabo de passar por uma experiência única na vida, eu fui celebrar um casamento, cara. Ah, eu vi, eu vi, não é? <risos> eu fui celebrar um casamento, o casal de ouvintes que me ouve há 10 anos, os dois juntos, cara, a gente sonhava que fosse você, lá vou eu celebrar o casamento, né? E vamos, vamos lá não deve ser tão complicado isso, né, uh, uma coisa que eu não contava, que que, a, que, que eu, agora quando eu posso falar, eu devia ter imaginado que é assim, né, é o teor emocional de um casamento é um negócio assim, absurdo, cara, eu acho que só velório é, uhum. que, é que é capaz de equiparar, sabe, a, uhum. o teor de emoção, é. são emoções diferentes... Mas tem um teor emocional ali que é um negócio impressionante. A, 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 a noiva entrando e caminhando, e a plateia chorando, cara. A plateia em lágrimas, porque a noiva está entrando. É, é. Né? E você tem que lidar com aquilo tudo. Fala, cara, é uma carga emocional que é, é complicado. Você está acostumado com palco, né, cara? Eu, eu sou palestrante. Eu sei muito bem o que é pegar uma plateia fria uma plateia emocionada, cara. É, é diferente, né? E ali eu vivi essa experiência. E ali para mim ficou muito claro, né? Cara, o que a gente viveu ali não tem chat GPT que, que, que entregue, cara. Até os erros. Até eu, eu, eu fiz fichinhas de papel que eu ia lendo, né? Mas eu tinha que segurar o microfone e a ficha mesmo estava difícil, né? E aí eu fui botando a ficha na mesa. E aí, de repente, bateu o vento e o vento virou as fichas todas, né? E aí, ninguém contava com isso, virando a ficha, e aí o um noivo preocupado em pegar as fichas, eu, não, 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 deixa aí, faz de conta que isso é o tempo passando, né? Que surge na hora essas ideias é, ali, é, é.
1: você
0: fala, cara, da onde veio isso, né? Mas tudo isso compõe um quadro, aí passou a Maritaca voando, não foi ensaiada a Maritaca. <risos> é, 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 é. Ninguém ensaiou o tempo, a temperatura não foi ensaiada, né? O que se sabia é que, olha, tudo que estava lá foi programado, né? Mas tem coisas que só acontecem porque está lá, presente, pessoas ao vivo. Aí a, a, eu olho no olho da noiva, o olho dela cheio de lágrima, o meu é cheio de lágrima também. Isso você não reproduz com inteligência artificial, é. cara. Né? Até você pode é, é, imitar. Ela pode imitar. Mas o, quem estava presente ali viveu um momento que não tem vídeo, não tem filme, não tem o que... Então, e, isso vai se valorizar, cara. É, é a coisa que eu falo. Cara. Eu, eu não sairia da minha casa para ir num estádio de futebol Assistir o show do Paul McCartney mas nem que você me pague. Eu amaria ver o show do Paul McCartney cara, mas que essa loucura de. Não. Agora, se ele faz um show ali no. Na casa de show de 200, cara, cara. <risos> e o cara me cobra uma nota. Eu acho que eu sou capaz de fazer uma loucura pagar uma nota preta só para estar ali com mais 200, entendeu? Pelo fato de estar presente num momento único ali, né? Uhum. O resto. Então acho que isso, isso talvez é, é, explique o que você está falando aí. Tá? Talvez o teatro não morra nunca, porque é, estar é, presente é a é,
1: é, é é, necessidade. Mas, né? mas é que eu digo isso, o teatro se resume a madeira, pano e pó. Uhum. É isso. O que acontece entre o terceiro sinal e os aplausos é a mágica. Sim e é isso que é, eu acho ainda que o jovem vai redescobrir Sim. sabe, caralho nossa, é um cinema 3D <risos> entendeu porque eles não conhecem Sim. Ó, vou te dar um exemplo eu, eu, eu fazia um espetáculo agora começo do ano chamava Ladrão que Rouba Ladrão um comedião assim que a galera ria mas do começo ao fim do espetáculo, mas riam de passar mal, de tanto rir e era muito engraçado mesmo e aí eu cheguei pro porteiro do prédio e falei, brother, vai ver. Ele falou, é né, chato. Porque as pessoas têm, né? Sim, né é chato. Sim. Falei, mano, você vai gostar. Não, eu nunca fui. Falei, então você tem que ir. Você tem que ir para você ver. Aí ele falou, uma má vontade. Eu falei, tá. Falei, cara, se você não gostar, é, é, eu te pago uma caixa de breja. Porque eu sabia que ele ia gostar, porque era um comedião. Bom, foi ele, a mulher e o filhinho dele de 5 cinco anos, 5, cinco, 6 anos. E a peça é adulta, brother. Eles riram, mas riram de passar mal. Isso foi em maio. Ele fala até hoje no <risos> espetáculo. Sim. E aí ele falou: "Cara, mas é muito legal". Eu falei, eu falei para você, porque assim é, e ele não tinha noção. Assim, ele não, não conseguia imaginar o que era teatro. E agora que ele sabe, ele fica me perguntando: "E aí, o que, 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 que você tá fazendo? O que, que dá para ver? O que, que é legal?". Uhum. Ou seja. É, e o João falar uma coisa engraçada né é, é, cinema se você vai para o cinema e vê um filme bosta você não deixa de ir ao cinema sim agora se você vai ao teatro e vê uma peça bosta você, você nunca, nunca vai mais volta no teatro. porque o teatro é aquele programa que quando é bom não existe coisa melhor mas quando é ruim não existe coisa pior uhum. e essa experiência do da, da, do gerúndio que tá ali o ator erra o texto fudeu Cai um refletor, cagou, não tem o que fazer. Né? Para, corta, vamos de novo. Não, bicho. É... Tá <risos> rolando.
0: Sabe? E às vezes, é. esse improviso é, é a é, melhor. Porra, eu, tenho, eu, eu, eu... eu botei uma isca do, do intelectual lá do Steve Ray Vaughan tocando puta do solo e arrebenta a corda da guitarra dele. E ele continua, ele tá tocando e cantando. E chega numa hora que tem um, um break da guitarra dá um, e ele canta. né a corda arrebentou. Nisso o Road já viu. O Road vem por trás dele com a guitarra. E ele, enquanto ele tá cantando, ele tira uma guitarra, põe a outra, o cara conecta o negócio e ele retoma o solo sem parar, cara. Quando você vê, Eu fico arrepiado, cara. Quando você vê um negócio desse, você fala, cara, se eu tivesse naquele show teria sido o ápice do show. É, o que que foi? Foi um erro. O erro é isso, Aquele é. erro que é. aconteceu foi é. a coisa melhor. Mas por quê? O cara tava ultra preparado para aquilo, né? A plateia tá entregue. É que nem o negócio que eu tinha até marcado para perguntar para você, que é aquela coisa de diferença do público, né? Um público que vai para o stand up, eu paguei para ir num lugar para rir. É. Logo eu já chego com a tom... tá virado, é isso. O on está acionado. tem então eu sento lá. Boa noite! <risos> Esse eu, é. eu, o stand-up americano é muito assim, né? É. O cara fala qualquer merda, né? Ô, oh, pagaram pra estar aqui, todo mundo... <risos> é. O público está... Eu fui para rir, né? Uh, numa peça de teatro, não sei se é assim. Se eu paguei para alguém chegar lá e fazer um monte de piada, ou dar risada. Né? Eu fui para... Me entreter. E eu acho que tem uma seriedade no meio do caminho aí que faz toda a diferença, cara. Eu não mas... sei, assim,
1: porque a, a, a comédia, tipo, o Engolindo sapo, ou o ladrão que eu roubo, o rouba ladrão que eu fazia, é que o ladrão que eu rouba ladrão eram sete atores. E Sim. era uma história e tal. Mas era uma comédia vaudeville. Tipo trair de coçar. Sim. Que é só começar. É, é... O meu é um show solo. E às vezes rola isso. Uhum. A galera... É comédia. Quero rir e aí, é engraçado porque não um sapo como é solo e eu tenho essa liberdade, eu posso mexer com o público, e eu não faço isso eu não, eu não gosto de essa coisa do stand-up que me irrita, pega o cara na primeira fila mas dá nome, o que você que faz? Sim. Ah, advogado ah é, gente, ó, se juntar mais dois mais três é a quadrilha e fica, pega no pé de alguém pega lá, faz o cara de Cristo Sim. isso um pouco me irrita, esse tipo de humor Sim. saca? é... Mas às vezes acontece de começar o espetáculo e a plateia tá com aquela cara de cu. Assim que você fala, puta hoje vai ser defuner, né? É. Já aconteceu de eu parar o espetáculo um dia, parei assim, deu 10 minutos, ninguém ria de porra nenhuma, mas nada. E a galera com aquela cara assim, me faça rir. saca? Sim. Deu 10 minutos, ninguém riu, parei o espetáculo, falei, gente, na boa. Na boa. Você saiu de casa. Tomaram um banho, pegaram o táxi, pegaram o Uber, pegaram o ônibus, pegaram a puta que eu pariu. Chegaram aqui, compraram ingresso. Porra, pra ficar esse mau humor, na boa. Se vocês não... não, não, não... Se soltarem. É. Falei assim, o que que tá? Vocês combinaram entre vocês? <risos> tipo, vamos foder com ele. Aí riram. Uhum. Porque, na real, tava todo mundo é, é, tímido. Uhum. E é uma coisa que... Como eu fiz por 10 anos o Engolindo Sapo, foram mais de 1.100 apresentações. Você sabe a hora que vai é, dar risada. Já, eu Você já consigo sabe. entender claro, o público, claro. entendeu? E ah. eu vi que era um público que estava mais tímido. que Eles estavam com uma cara, assim, de... Se eu rir... Puta, eu vou passar vergonha. Uhum. <risos> Saca? Pronto. O solta. O Murilo Gun
0: falando para mim, né, que o Murilo Gun ele, ele ele entrou no stand up por intenção. Ele falou intencionalmente. Eu vou fazer stand up, não é que ele era um cara engraçado, não. estudou para isso, foi fazer stand up. E depois ele saiu do stand up e foi para outra área fazer palestra. E ele comentando comigo, ele falou, falou: "Cara, o stand up entra no palco com uma cruz nas costas gigantesca que é a obrigação de fazer a plateia rir". Né? mesmo que a plateia tenha paguei para ir rir eu quero ver se você é capaz de fazer rir ele falou, isso é uma cruz tremenda cara. você começa a fazer a turma não rir e aquilo vai ficando pior, pior, pior aí é, é. tem alguns que abrem ó, o bolso da palavrão começa a botar palavrão lá né? Mas ele falou, cara, isso me incomodava demais. E na palestra, eu não tenho obrigação de fazer rir. Eu tenho obrigação de fazer pensar. pensar. E talvez eu até consiga impactar a pessoa muito mais fortemente do que ela ela dando risada. Mas tinha uma diferença, né? De qualquer forma, a gente deu uma puta volta e voltou ao começo do nosso papo aqui. Hum. Que é a qualidade da plateia para quem você tá se dirigindo, entendeu? Que é uma coisa que me preocupa imensamente, que acho que preocupa você. Cara, pla... caiu a qualidade da plateia, nós estamos fodidos. Nós, artistas, sim, sim. estamos fudidos, cara. Sim, muito. Quando cai a qualidade da plateia.
1: Mas você, cara, eu digo assim, ó, eu vi o o, o, o Suassuna, que um dia... O Ariano? É, o Soassuna era uma figuraça. Sim. E ele dando uma palestra, sei lá onde que ele estava, que ele falou assim, pô, eu o que a gente fala, né? Eu vi o cara falando que o
0: Chan... É genial. Não, não foi o Tião, foi uhum. o, o, o Chimbinha, que era o guitarrista. Ah, do... isso é. É, <risos> é genial. Foi... Acabou, acabou, é genial. Vou falar o que de Beethoven. É. É. Se, eu o, se eu gastar o aditivo para genial, de cara, eu vou falar é. o que de Beethoven. Né? É,
1: é. A gente está nessa, é, nessa fase, assim, que está. E o que dá medo é que você não vê a menor perspectiva de mudar, uhum. pelo contrário então assim, ontem eu tava falando com esses amigos lá no show que eu fui fazer essa participação lá no, no Beverly Comedy ali, e eu falei pra eles falei, cara, é, eu entendo que ah, mas o que eu faço lá, o personagem Jesus, e porra, até inteligente, até inteligente, e eu digo assim não tem nada de inteligente, não é eu não tô falando de física quântica de, de equação do terceiro não tem nada disso só não é a bagaceira só não é bagaceira, sim então você vê por, é tá? por não ele ser bagaceiro, por é, não é, ser é tá, inteligente já, demais é, sim. É, eu falei tá eu até posso dar uma facilitada mas eu eu tenho um limite para baixar sim. porque se é, não eu não é só o fato de ah não vai ganhar dinheiro mas eu, eu vou me autoagredir uhum. entendeu aí eu vou me sentir agredido em subir no palco para ficar falando de então é, é, o cu, a, a buceta. O... Tem, tem uns, uns amigos meus que tem um monte lá que faz stand-up, que às vezes me mandam uns vídeos e eu fico olhando aquilo digo: Puta lá, que pariu, eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um Uber <risos> e vou trabalhar de Uber. Uhum. que isso aqui já não dá, eu não, eu não dou conta. <risos> entendeu?
0: Com palestra, cara, é muito parecido e o que me incomoda na palestra é eu estar sentado vendo um sujeito horroroso, usando todo tipo de truque barato e termina a vez dele e a minha vez, aí o apresentador vem e fala com vocês, o próximo palestrante é foda. e eu vim na sequência do cara, é. porra cara você... saiu o Chico Anísio, o cara falou o próximo, você fala, puta merda cara é. olha o palco que eu tô entrando, olha, olha onde eu vou pegar a, 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 a plateia né, porra esse... não é eu quero,
1: você vê essa coisa de, é, uma palestra tem muito de, de, de interagir, quando você, eu não sei como é que é a sua palestra, mas você interage com a galera, Sim. mas eu fiz uma vez, eu e Marita a gente fez uma vez uma, uma, um trabalho para um, uma fundação de um partido político, que eles queriam... É, é, mudar, eles queriam botar essa coisa de, de cota para mulher, que tem que ter não sei quantos. 30%. É, de mulher. 30% uhum. Só que assim, eles falaram: todo mundo faz isso, mas na hora do pega para capar, as mulheres só servem de. de é,
0: sim, é só para dizer que tem. É, é tem lá 10
1: candidatos, sim. mas não dão um centavo para. Sim. E eles queriam efetivamente mudar isso, fazer com, com que as mulheres realmente se candidatassem e, e fossem é, representadas de verdade. E aí fizeram, uh, contrataram a minha marida pra gente passar quatro dias, que eles fizeram lá um retiro, não sei aonde lá, é, quatro dias com eles e, é, fazendo é, é, um workshop, é, alguma coisa é, assim. É, interações, na é verdade. Eu, eu falei, pô, vamos fazer o seguinte. Que eles, eles davam palestra lá o dia inteiro, cursos de, de é, política, de, de engajamento, de não sei o quê, de, de legislação formando novos políticos, Brasil todo. E aí, eu falei, pô, vamos fazer assim. Primeiro dia, é, a gente vai se infiltrar. E a gente vai fingir que é da delegação de São Paulo, que vem negro do Brasil inteiro. Então, assim, ninguém conhece ninguém mesmo. Eu falei, Só se me reconheceram da novela, alguma coisa assim, mas eu vou tentar dar uma... Então eu fui com óculos escuros e tal, e a Marita, assim. E aí, desde as sete da manhã, e ninguém, ninguém sabia que isso ia acontecer. Porque daí nos... De mais dias, a gente só fazia intervenções com cenas. Aí eu escrevi uma cena lá e a gente fazia intervenção. Mas nesse primeiro dia foi do caralho, porque é, só a advogada da fundação lá, que é, até hoje já subiu tá, no outro plano e era uma pessoa do grandíssimo caralho. E o, e o presidente. Nem o, o, os outros diretores, ninguém, ninguém sabia. sabia que a gente ia fazer aquilo. Então, às sete da manhã, todo mundo no, no hotel lá tomando café, eu já, de cara, assim, gritava, Mareta! Ah, porque não tinha nossa inscrição, lógico, que a gente não era porra nenhuma. <risos> Fui lá pegar meu negócio e não tinha. Óbvio que não tinha. <risos> já deu um berro lá meu Mareta! Cadê a porra do... Você não mandou a merda do e-mail? Olhou assim e porra, esse cavalo aí, <risos> tratando ela assim. <risos> aí deram um jeito, aí a advogada veio, desculpa, o que que tá acontecendo? é, ah, porra, não mandou... Ela falou com as pessoas lá me deram o crachá, deram o crachá para a Marita. E a gente passou o dia fazendo isso. Então, assim, palestra rolando. <risos> o cara foi muito engraçado. Palestra rolando. A Marita... Alguém quer uma pergunta? A Marita... Eu tenho uma pergunta. Aí a Marita pegava o microfone e dizia... Eu queria saber por que, que essa garrafa é azul e transparente. Eu dizia, Me dá o microfone aqui. Ela quer saber por que, que a garrafa é transparente e o negócio aqui é azul. Mano isso foi irritando as mulheres todas assim tinha homem e mulher, no Brasil inteiro um olhava pro cara do outro um olhava pra cara do outro e chegou no final do dia, as mulheres e a gente assim, cochichava um, um com o outro eu falei, eu falei Maria, na época a gente era casado eu falei assim, eu falei, amor eu não vou sair vivo daqui porque estão elas estão assim, todos os megatons de energia para eu, eu desaparecer né? final do dia a advogada foi fazer uma... Uma... Uma, uma dinâmica lá. Ela falou... Quem quer participar? Tal, tal, tal... Quatro mulheres. Ela chamou quatro mulheres. Agora vocês podem escolher... Um cara para participar. Todas! Ele! Ele! Porque elas queriam me enforcar... Porque eu passei o dia inteiro maltratando a Marita... Sendo grosso, estúpido e tal. Aí, na, na dinâmica... A, a dinâmica era assim... É, bom, você é homem ela é mulher, vou inverter o papel aí a, a, era uma gaúcha uma delegada lá, do coisa gaúcha ela virava pra mim assim você é uma burra, você é uma... Ah! como eu vou fazer com ela, e eu dizia "Ah, desculpa, eu errei <risos> Ah, desculpa e eu era é isso, o bonzinho é. mano, essa mina cara. se ela tivesse armada, eu juro por Deus eu acho que ela tinha me dado um tiro na frente hoje você tomaria o um tiro, hoje você tomaria o um tiro a coisa começou, aí já era final do dia, as mulheres começaram a se revoltar porque o cínico pra caceta maltratei ela o dia inteiro. E aí nessa dinâmica, eu sendo o bonzinho, ah, desculpa, que não sei o quê, não sei o que Elas começaram a entrar numa, num alvoroço, a advogada teve que parar e falou, gente, Renato e a Marita são atores, foram contratados. E... Ah! <risos> Bom, aonde eu quero chegar com isso? A, a, a advogada falou, por que é que ninguém aqui... O que, que vocês sentiram o dia inteiro? Sim. Aí as mulheres, não, absurdo, porra, esse cara maltratando ela, e não sei o que, ninguém... Nenhum Nen... homem, nenhum vagabundo, mano que homem é um bicho cagão, nenhum chegou pra mim e falou assim, porra, mano... maneira aí. Maneira aí, o jeito que você... As mulheres, nenhuma veio falar comigo, mas quase todas foram falar com a Marita. Você tá bem não sei o que, você está precisando de alguma coisa, foram dar uma, 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 uma assistência para ela. E aí a advogada falou, por quê? Por que, que vocês não, não fizeram nada? E aí foi a coisa mais louca. Alguns homens dizendo assim, é, não, porque eu olhei para ele assim e falei, porra, é, esse cara bonitão, ele deve ser filho de algum senador, pica, pagar secretária ou outro assim, não, deve ser um cara lá do, foda de Brasília e trouxe a, a, a puta <risos> junto. E aí eu falei assim, falei, você vê como é que são as coisas, né? Falei, vocês todos me julgaram um cara pica porque eu me impus o tempo inteiro sobre ela. E, na real, é, vocês estão querendo cargo político? Uhum. que vão, vão querer, era um partido de esquerda vão querer ser candidatos para defender e vocês vão defender aqui aqui entre vocês mesmo e aí que a gente viu é, o como se pessoas da, da, daquele daquela fundação que são pessoas de certa forma esclarecidas que têm a intenção de melhorar o mundo não fazem nada em relação a nada
0: que está alguns centímetros dela. Ali. Sim, na cara delas.
1: O coitado lá que, que eu digo, as crianças estão indo para escola, ou, ou o trabalhador comum, esse bicho. Ele tá tão fodido que o lance dele é chegar em casa, comer um qualquer coisa, picanha ver a novela e, e dormir. Tem a
0: picanha e tem a cerveja.
1: E ele vai, se não tiver a picanha e cerveja, ele vai comer o miojo com chalxixa. Um é. E tá bom. Entendeu? Então, assim, a gente não tem. É, é, eu vejo assim que não que é o que me assusta é a, não a perspectiva menor de... perspectiva de, de assim pelo contrário uhum. a tendência para mim é piorar é o, é o George Orwell lá no 1984 na veia uhum. quanto mais você diminui a, a, a quantidade de palavras você diminui o intelecto você sim. diminui o quê e você vai estar tá, é, vai ser um bando de zumbi sim é isso que a gente vai ser, que come, dorme, caga, e dorme e é isso.
0: E eventualmente trepa, porque nem isso mas tá, nem isso, já está questionando, é. né? Então é assim, meu cara, não é ter alguns caras fazendo o papel deles aí, tá? Eu estou fazendo o meu, acho é. que você está fazendo o teu no teu no teu show. É, a gente, eu acho que a gente vai é, a resistência, né? é, mantendo. Para mim, né? porque essa é a verdadeira resistência. Eu, eu é. acho que sim e é, e é, é. dos independentes, cara. Para hum. mim eu, se tiver algum futuro, ele está nos independentes. Quem vai criar tendência, quem vai definir para onde vai são os independentes. Esses malucos que se viram por conta própria e, e até que a, a, o cara desponte,
1: fique famoso, aí o sistema vem e come ele. E ele contrata,
0: era. paga, bota ele dentro do jogo e, e ele, ele acabou.
1: Ele. Não, e você ele... viu? Diz que ano que vem vai vir aquela, aquela tempestade solar que vai derrubar a internet hum, do mundo. Ó, é uma puta oportunidade, cara. E, assim, ó, eu, 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 eu digo essa assim, puta que hoje, o que, que é melhor pro mundo? A revolução zumbi que ela venha logo. <risos> Entendeu? Porque assim, é. pelo menos nos zumbis, você pode dar uma paula na cabeça e não vão achar ruim. <risos> né? Porque hoje são os zumbis que você não pode dar uma paula é, na cabeça. Você
0: tem, pelo, você tem que andar igual eles aí. Entendeu? Meu caro, eu dá pra fazer um papo aqui que vai até, até longe, longe. É. Quem quiser... Conhecer teu trabalho, te seguir, saber da agenda de shows, como é, como é que faz? Você está em redes sociais? Eu tenho uma, sociais. É no
1: Instagram, Renato Scarpin, é igual o sapato, né? Sim. É Renato Scarpin, lá S, S, S Mudo, né? S Mudo, Mudo né? e N de Nicarágua, no Sim. final. E tem o Instagram do, do espetáculo, que é arroba Engolindo o Sapo. Né? É Engolindo o Sapo? Não, Engolindo o Sapo. Tudo junto, Tudo Engolindo junto. o é, Sapo. Engolindo tá. sapo. Tá. É, e eu vou reestrear agora... É, dia 13 de janeiro e vou fazer, ficar três meses lá no Teatro Ruto Escobar todos os sábados às 20h30 tá. é uma salinha pequenininha aconchegante, foi lá que eu comecei o Sapo 1 e, e fiquei naquela salinha quase seis anos direto, de janeiro a dezembro fazendo sexta, sábado domingo direto é, dessa é, vez que, eu vou fazer só os sábados quantas pessoas cabem nessa salinha? 100, 100 pessoas pessoas. É, é bem e você conseguia botar 100 sexta, sábado e domingo? cara, eu fazia Sexta, sábado e domingo. Fazia a sessão extra na sexta. Sessão extra no sábado. E, as, eventualmente, sessão extra no domingo. Uhum. Do Engolindo Sapum. E isso acontece
0: por causa do Boca a Boca. É o Boca a Boca. Não é foi, você é, gastando foi. dinheiro em propaganda. É, é. Pagando mídia que nem um alucinado, não. É o Boca a Boca. É. é, é, ele...
1: é, é porque, assim, a, a, o Engolindo Sapum foi um puta sucesso. assim Foi muito legal. Tanto que as pessoas me pediam né, para escrever o dois. É, porque o um... Eu, eu falei, ah, não dá pra voltar, porque os temas já também deram uma envelhecida. Sim. Então, o mundo tá diferente, né, não... Sim, tá. É, então E agora tá rápido, né, essas mudanças Sim. são rápidas. <risos> Mas a galera, pode seguir lá no Instagram, do Renato Scarpim o do sapo, o Engolindo Sapo, uhum. e... E aí, assim, cara, a gente vai estar... Tá... Tô com o Engolindo Sapo, eu tô escrevendo um texto novo que esse... Esse, assim... Eu tô escrevendo? Não, já escrevi. Eu tô começando a produzir. Esse vai ser aquele que... Se fizer sucesso, me leva para cadeia. Tá certo. Então tá bom.
0: Então tá 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 em cima da linha lá. Tá, 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 no limite, meu caro. Ô, grande, grande papo aí, valeu, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, aí. o convite
1: foi sensacional. Vamos
0: trocando ideia. Eu vou te assistir lá. Dessa é. vez eu vou. Não programa. vai vai Você vai gostar, você, você. vai curtir. É. Abraço. Abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br